0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Oggi è martedì 26 luglio 2022, questo è Disordine Sparso, io sono Federico Pinaffo, sono le 15.51 all'orologio di Radio Cooperativa e stiamo per andare in onda in diretta. Bene, e diretta sia. Allora, se deve essere diretta, abbiamo detto che diretta sia e che si diriga da qualche parte. Bene, allora, ehm, disordine sparso, oggi è qui, eh, in questa tiepida giornata di luglio, per andare avanti, per fare un po di, stare un po' in compagnia insieme ai suoi ascoltatori, come quasi tutti i martedì in diretta, altri martedì invece in registrata. È una tiepida giornata di luglio questa, quella nella quale quando mi sono appoggiato per venire qua al sedile della macchina ho pensato, dicono che il caldo faccia bene ai reumatismi, bene così. Mi sembrava di aver appoggiato la schiena ai fanghi di abano. Eh, però spero che faccia bene i reumatismi. Spero che voi in questo momento possiate star seduti in qualche posto un po' più fresco, leggermente più fresco, un po' più eh, al riposo, e in, a riposo, per carità, nel senso di insomma, ecco un po' rilassati per via della calura, e possiate ascoltare con calma le nostre, la nostra trasmissione. Perché oggi vi reggo un racconto molto. Come dire, ambientato, ecco, ambientato con un'ambientazione che si adeguata alla temperatura stante. L'autore beh, L'autore da presentare e leggere oggi è un sudamericano, un colombiano, dal nome lungo, è Gabriel José de la Concordia García Márquez. Meglio noto semplicemente come Gabriel García Márquez, premio Nobel per la letteratura nel 1982. Nato nel 1927, morto nel 2014. Gabriel García Márquez è tra i più celebri scrittori in lingua spagnola, autore di romanzi che ormai sono sono già nella storia della letteratura latinoamericana mondiale dico già perché eh, avete sentito morto nel 14 quindi è un uomo del nostro secolo del nostro millennio addirittura per dire il suo romanzo più famoso titolo più noto che è cent'anni di solitudine è stato addirittura dichiarato da quelli che fanno questo tipo di dichiarazioni la seconda opera più importante scritta in lingua spagnola la seconda e eh, quello che dice subito e la prima qual è? beh la prima sarebbe il Don Quixote della Mancia di Miguel de Cervantes Saavedra Ole, eh, che scrive nella stessa lingua lo spagnolo ma che è spagnolo mi Cervantes mentre Marques non è spagnolo l'abbiamo detto è colombiano quindi anche la lingua si sì, è la stessa però ha quelle diversità che sono tipiche delle, delle grandi lontananze no? un po' come l'inglese di Oxford e l'inglese di New York si fa per dire allora mh, ecco ricordiamo che eh, qualche curiosità di tipo biografico ehm, era, è stato fu primogenito di 16 tra fratelli e sorelle pensate un po' la madre era una, una chiaroveggente la nonna con la quale visse a lungo era invece, fu una grande conoscitrice di fiabe e leggende locali già questo ci fa capire come c'è cioè, un'impostazione anche culturale anche psicologica del giovane Gabriele che, che diventa famoso anche per anche, proprio per il contenuto dei suoi scritti per per lo stile, uno stile che che contiene, che che passa un sottofondo di magia, di di qualcosa di onirico, legato al sogno, di fiabesco. Verso i vent'anni comincia un'attività giornalistica, un'attività giornalistica intensa, che lo portò un po' in giro per il mondo, che lo portò a Cuba, dove strinse amicizia con lo stesso Fidel. Fidel, Castro, voglio dire. Eh, curiosamente, diciamolo, digiamolo, curiosamente questo non gli valse l'ostracismo statunitense, perlomeno non subito, dato che lo stesso Bill Clinton, presidente degli Stati Uniti all'epoca, lo incontrò personalmente alla Casa Bianca Dichiarando, di essere, eh, dichiarando che lui era il suo scrittore preferito. Visse anche a New York, per dire, però alla fine eh, l'autorizzazione di residenza come cronista gli venne ritirata, in realtà, e si trasferì in Messico. Mm, morì in Messico nel 14. Comincia con la letteratura. Allora, scusate, eh, all'epoca scriveva ed era anche giornalista, cronista. Mm, Con la letteratura vera e propria comincia negli anni 50. Ottiene grande successo fin da subito e rinomanza internazionale. Poi non mancano, come sempre, le trasposizioni cinematografiche delle sue opere. Impegnato politicamente, stimato nel suo paese, si pone anche come mediatore tra le fazioni che insanguinano la Colombia con una vera e propria guerra civile, um, ha preso varie volte posizione nelle, così, nella temperi, nelle temperie politiche sudamericane, come si dice, sudamericane non veramente. Però ecco, le, le, sì, adesso non staremo qui a fare, a fare elenchi che alla fine insomma, ci interessano relativamente nella nostra um, nella nostra trasmissione lo stile dicevamo di Marques è definito magico realista è uno stile che recupera e reinterpreta una certa narrazione fantastica del romanticismo europeo e fa da scuola alla letteratura sudamericana successiva sono indicati come un po' suoi c'è personaggi che fanno riferimento alla sua sua scuola eh, Paolo Coelho o Isabella Allende cioè personaggi che vengono, grandi scrittori che vengono dopo e che hanno pure avuto e hanno eh, enorme notorietà però insomma noi non siamo qui adesso a fare lezione ovviamente per cui eh, detto questo passo a leggervi rapidamente un racconto Un racconto che data proprio questo stile che abbiamo appena nominato magico realista, è un racconto che allude chiaramente a fatti reali, ma trasfigurati attraverso il il mito, il senso senso del fiabesco. Allora io intanto ve lo leggo, voi magari poi lo recuperate, voglio dire seguite e cogliete questi aspetti se lo desiderate, farò un Paio di pause intermedie perché il il racconto è abbastanza lungo, dobbiamo coprire la nostra ora e mezza di trasmissione. Beh, il racconto non dura certo un'ora e mezza, voglio dire, ma dieci minuti li stiamo già usando adesso. E allora intanto lo leggo, poi magari lo commentiamo. Il titolo del racconto è Il mare del tempo perduto. Vabbè, adesso facciamo partire un po', mettiamo su, diciamo così, un po' di musica e sulla musica, come usuale, faremo poi partire la nostra lettura. Mettetevi comodi.
1: We can get a drink at the <laughs> May <Money laughs> Tree. Come see me at the UBG. Either way, it's okay. You can get home on the subway. Skyline North Hollywood Skyline North Hollywood Skyline
0: Gabriel Garcia Marques Il mare del tempo perduto. Verso la fine di gennaio il mare si stava facendo aspro, cominciava a rovesciare sul paese un pattume spesso e poche settimane dopo ogni cosa era contagiata dal suo umore insopportabile. Da allora il mondo non valeva la pena almeno fino al prossimo dicembre e nessuno rimaneva sveglio dopo le otto. Ma l'anno in cui venne il signor Herbert il mare non si alterò nemmeno in febbraio. Al contrario, si fece sempre più liscio e fosforescente e nelle prime notti di marzo esalò una fragranza di rose. Tobias la sentì. Aveva il sangue dolce per i granchi passava la maggior parte della notte a scacciarli dal letto finché girava la brezza e riusciva a dormire durante le sue lunghe insonnie aveva imparato a distinguere ogni cambiamento dell'aria di modo che quando sentì un odore di rose non dovetti aprire la porta per sapere che era un odore del mare si alzò tardi crutilde stava accendendo il fuoco nel cortile la brezza era fresca e tutte le stelle erano al loro posto, ma si durava fatica a contarle fino all'orizzonte, a causa delle luci del mare. Dopo aver bevuto il caffè, Tobias sentì una traccia della notte sul palato. Questa notte, rammentò, è successo qualcosa di molto strano. Crotilde naturalmente non lo aveva sentito, dormiva in modo così pesante che non si ricordava nemmeno dei sogni. Era un odore di rose, disse Tobias, e sono sicuro che veniva dal mare. Non so che odore hanno le rose, disse Clotilde. Forse era anche vero. Il paese era arido, con una terra dura, screpolata dal salnitro, e solo di tanto in tanto qualcuno portava da fuori un mazzo di fiori per gettarlo in mare, nel punto dove si buttavano i morti. È lo stesso odore che aveva l'annegato di Guacquamayal, disse Tobias. «Bene», sorrise Clotilde, «se era proprio un buon odore, puoi essere sicuro che non veniva da questo mare». Era in effetti un mare crudele. In certe epoche, mentre le reti non strascicavano che pattume in sospensione, le strade del paese rimanevano piene di pesci morti quando la marea si ritirava. La dinamite riportava a galla solo i resti di antichi naufragi. Le scarse donne che rimanevano nel paese, come Clotilde, si cocevano nel rancore. E come lei, la moglie del vecchio Jacob, che quella mattina si alzò più presto del solito, mise in ordine la casa e arrivò a colazione con un'espressione di avversità. La mia ultima volontà disse a suo marito è che mi seppelliscano viva parlò come se si trovasse nel letto della sua agonia ma era seduta a un capo della tavola in una sala con grandi finestre dalle quali entrava a fiotti e si infiltrava in tutta la casa il chiarore di marzo di fronte a lei intento a placare la sua fame riposata c'era il vecchio jacob un uomo che le voleva tanto bene e che da tanto tempo ormai non riusciva più a concepire nessuna sofferenza che non avesse origine in sua moglie. «Voglio morire sicura che mi metteranno sottoterra, come la gente per bene», proseguì la donna, «e l'unica maniera di saperlo è andarmene altrove, a chiedere la carità di seppellirmi viva». Non hai bisogno di chiedere quella carità a nessuno, disse con molta calma il vecchio Jacob. Ti condurrò io stesso. Allora ce ne andiamo, disse la donna, perché morirò molto presto. Il vecchio Jacob la esaminò a fondo. Solo i suoi occhi rimanevano giovani. Le ossa le si erano fatte nodose nelle articolazioni e aveva lo stesso aspetto di terra erpicata che in fin dei conti aveva avuto sempre stai meglio che mai, le disse questa notte, sospirò la donna ho sentito un odore di rose Ma non preoccuparti, la tranquillò il vecchio Jacob. quelle sono cose che succedono a noi poveri niente affatto, disse la donna ho sempre pregato che mi si annunci la morte col dovuto anticipo per andare a morire lontano da questo mare. Un odore di rose in questo paese non può essere che un avviso di Dio. Al vecchio Jacob non venne in mente altro che chiederle un po' di tempo per sistemare le cose. Aveva sentito dire che la gente non muore quando deve, ma quando vuole ed era seriamente preoccupato dalla premonizione di sua moglie. Si si domandò perfino se, giunto il momento, avrebbe avuto il coraggio di seppellirla viva. Alle nove aprì il locale dove prima c'era stato un negozio. Mise sulla soglia due sedie e un tavolino con la scacchiera della dama e passò tutta la mattinata a giocare con avversari occasionali. Dal suo posto vedeva il paese in rovina, le case sbrecciate con tracce di antichi colori rosi dal sole e un pezzo di mare alla fine della strada. Prima di pranzo, come sempre, giocò con Don Machimo Gomez. Il vecchio jacob non poteva immaginarsi un avversario più umano di un uomo che era sopravvissuto intatto a due guerre civili e aveva lasciato solo un occhio nella terza dopo aver perso apposta una partita, lo trattenne per la rivincita. Mi dica una cosa, Don Massimo, gli domandò allora, lei sarebbe capace di seppellire viva sua moglie? Sicuro, disse Don Massimo Gomez, sia pur certo che non mi traberebbe la mano. Il vecchio Jacob fece un silenzio sbigottito. Poi, dopo essersi lasciato spogliare delle sue migliori pedine, sospirò, «Il fatto è che, a quanto sembra, Petra sta per morire». Don Massimo Gormes non si alterò. «In quel caso, disse, non ha bisogno di seppellirla viva!» Mangiò due pedine e coronò una dama. Poi fissò il suo avversario con un occhio inumidito da un'acqua triste cosa le succede l'altra notte spiegò il vecchio Jacob, ha sentito un odore di rose allora sta per morire mezzo paese disse don massimo gomez questa mattina non si è sentito parlare d'altro il vecchio Jacob, dovette fare un grande sforzo per perdere di nuovo senza offenderlo portò dentro il tavolino e le sedie chiuse il negozio e andò attorno da ogni parte in cerca di qualcuno che avesse sentito l'odore alla fine solo Tobias era sicuro di modo che gli chiese il favore di andare a casa sua facendo finta di passare per caso e di raccontare tutto a sua moglie Tobias mantenne alle quattro assettato come per fare una visita comparve nel corridoio dove la donna aveva passato il pomeriggio assestando al vecchio Jacob il suo corredo da vedovo. Fece un'entrata così circospetta che la donna ebbe un soprassalto. «Dio santo!» esclamò. «Credevo che fosse l'arcangelo Gabriele». «E invece no!» disse Tobias. «Sono io e vengo a dirle una cosa». La donna si sistemò gli occhiali e tornò al lavoro. «La so già!» disse. «Scommetto di no!» disse Tobias. «Che questa notte hai sentito un odore di rose!» «Come ha fatto a saperlo?» domandò Tobias, desolato. «Alla mia età!» disse la donna. si ha così tanto tempo di pensare che si finisce per diventare indovini!» Il vecchio Jacob, che aveva l'orecchio incollato al tramezzo della retrobottega, si raddrizzò, svergognato. «Come ti pare, moglie!» gridò attraverso il tramezzo. Fece il giro e comparve nel corridoio. «Allora non era quello che tu credevi?» «Sono bugie di questo ragazzo», disse la donna senza sollevare la testa. «Non ha sentito nulla». «È stato verso le undici», disse Tobias, «e io stavo cacciando via i granchi». La donna finì di rammendare un colletto. «Bugie», insistette. «Lo sanno tutti che sei un impostore!» Ruppe il filo coi denti e guardò Tobias da sopra gli occhiali. «Quello che non capisco è che ti sia preso la briga di ungerti di vasalina i capelli e di lucidarti le scarpe soltanto per venire a mancarmi di rispetto.» Da quel momento Tobias cominciò a sorvegliare il mare. Appendeva la maca nell'andito del cortile e passava la notte ad aspettare sbalordito delle cose che succedono nel mondo mentre la gente dorme. Per molte notti udì lo sgraffiare disperato dei granchi che cercavano di salire sui pali di sostegno finché passarono così tante notti che si stancarono di insistere. Conobbe il modo di dormire di Clotilde. Scoprì e i suoi ronfi di flauto si andavano facendo più acuti, a mano a mano che aumentava il caldo, finché si trasformavano in un'unica nota languida nel sopore di luglio. Sulle prime, Tobias sorvegliò il mare come lo fa chi lo conosce bene, con lo sguardo fisso su un solo punto dell'orizzonte. Lo vide cambiare colore. Lo vide spegnersi e farsi spumoso e sporco e lanciare i suoi rutti carichi di rifiuti quando le grandi piogge gli sconvolsero la digestione tormentosa. A poco a poco cominciò a imparare a sorvegliarlo come lo fa chi lo conosce meglio, senza neppure guardarlo, ma senza poterlo dimenticare neppure nel sogno.
1: Open opened operations, sound effect or two. Starting for in the Cold War, there's so much we can do. I wanna keep the red, black, white, and blue. We'll do the East West Boogie. We'll do the East West Boogie at the building wall. We'll do the East West Boogie. We'll do the East West Boogie, I'll we'll still be tall. We'll do the East West Boogie, and it ain't no fun at all. We'll do the East West Boogie.
0: In agosto morì la moglie del vecchio Jacob. Una mattina la trovarono morta in letto e dovettero gettarla, come tutti gli altri, in un mare senza fiori. Tobias continuò ad aspettare. Aveva aspettato così tanto che questo si trasformò nel suo modo di essere. Una notte, mentre sonnecchiava nella maca, si accorse che qualcosa era cambiato nell'aria. Fu una raffica intermittente come ai tempi in cui la nave giapponese rovesciò all'entrata del porto un carico di cipolle marce. Poi l'odore si consolidò e non si mosse più fino all'alba. Solo quando ebbe l'impressione che poteva afferrarlo con le mani per mostrarlo, Tobias saltò giù dalla maca ed entrò nella stanza di Clotilde. La scosse parecchie volte. «Eccolo!» disse. Clotilde dovette scostare l'odore con le dita... ...come una ragnatela per potersi sollevare. Poi crollò di nuovo sul lenzuolo intiepidito. «Maledizione!» disse. Tobias spiccò un salto fino alla porta... ...uscì in mezzo alla strada e cominciò a gridare. Gridò con tutte le sue forze. Respirò profondamente e tornò a gridare... ...e poi fece una pausa e respirò più profondamente e l'odore era ancora nel mare, ma nessuno rispose. Allora andò a bussare di casa in casa, perfino alle case di nessuno, finché il suo baccano si aggrovigliò con quello dei cani e svegliò tutti. Molti non lo sentirono, ma altri, e specialmente i vecchi, scesero a goderselo sulla spiaggia. Era una fragranza compatta, che non lasciava spiraglio per nessun odore del passato. Alcuni, sfiniti da tanto sentire, tornarono a casa. La maggior parte di loro rimase a terminare il sonno sulla spiaggia. All'alba l'odore era così puro che faceva pena respirare. Tobias dormì quasi tutto il giorno. Clotilde lo raggiunse nella siesta e passarono il pomeriggio urzando sul letto senza chiudere la porta del cortile. Fecero dapprima come i lombrichi, poi come i conigli e per ultimo come le tartarughe, finché il mondo si fece triste e tornò a far buio. Restavano ancora tracce di rose nell'aria. Certe volte arrivava fino nella stanza un'onda di musica. «Viene da Catarino», disse Clotilde, «deve essere arrivato qualcuno». Erano arrivati tre uomini e una donna. Catarino pensò che più tardi potevano venirne altri e cercò di aggiustare l'ortofonica. Poiché non ci riuscì, chiese il favore a Pancio Aparecido, che faceva ogni sorta di cose perché non aveva mai niente da fare e inoltre aveva una cassetta di utensili e un paio di mani intelligenti. La bottega di Catarino era una casa di legno discosta davanti al mare. C'era un salone grande con sedili e tavolini e diverse stanze in fondo. Intanto che osservavano il lavoro di pancio a paresido, i tre uomini e la donna bevevano in silenzio seduti sul banco e sbadigliavano attorno. L'ortofonica funzionò bene dopo molte prove. Udendo la musica, remota ma definita, la gente smise di chiacchierare. Si guardarono gli uni gli altri e per un attimo non ebbero nulla da dire, perché soltanto allora si resero conto di quanto erano invecchiati dall'ultima volta che avevano ascoltato musica. Tobias trovò tutti svegli dopo le nove. Erano seduti sulla soglia. Ascoltavano i vecchi dischi di Catarino con lo stesso atteggiamento di fatalismo puerile col quale si contempla un'eclisse. Ogni disco ricordava loro qualcuno che era morto, il sapore che avevano i cibi dopo una lunga malattia o qualcosa che avrebbero dovuto fare il giorno dopo, molti anni prima, e che non fecero mai per dimenticanza. La musica finì verso le 11. Molti si coricarono, credendo che stesse per piovere, perché c'era una nube scura sul mare. Ma la nube scese, galleggiò un po' sulla superficie e poi affondò nell'acqua, in alto. Rimasero solo le stelle. Poco dopo, la brezza del paese andò fino in mezzo al mare e portò di ritorno una fragranza di rose. Gliel'avevo detto, Jacob, esclamò don Massimo Gomez, eccolo qui di nuovo. Sono sicuro che ora lo sentiremo tutte le notti. Dio non voglia, disse il vecchio Jacob. Questo odore... È l'unica cosa nella vita che mi è arrivata troppo tardi. Avevano giocato a Dama nella bottega vuota, senza badare ai dischi. I loro ricordi erano così antichi che non esistevano dischi sufficientemente vecchi da riuscire a coinvolgerli. Io, da parte mia, non credo molto a niente di tutto questo, disse don Massimo Gomez, dopo tanti anni passati a mangiare terra. Con tante donne che desideravano un cortiletto dove piantare i loro fiori, non è strano che si finisca per sentire queste cose e perfino per credere che sono vere. «Ma lo stiamo sentendo con i nostri stessi nasi», disse il vecchio Jacob «Non importa», disse Don Massimo Gomez. «Durante la guerra, quando la rivoluzione era ormai perduta, Avevamo tanto desiderato un generale che vedemmo apparire il duca di Moboro in carne e ossa. Io l'ho visto coi miei stessi occhi, Jacob. Era mezzanotte passata. Quando rimase solo, il vecchio Jacob chiuse la bottega e portò la luce nella stanza da letto. Attraverso la finestra, ritagliata nella fosforescenza del mare, vedeva la roccia da dove gettavano i morti Petra chiamò a voce bassa lei non poté sentirlo in quel momento navigava quasi a fuor d'acqua in un un mezzogiorno radioso del golfo del Bengala aveva sollevato la testa per vedere attraverso l'acqua come in una vetrina illuminata un transatlantico enorme ma non poteva vedere suo marito che in quell'attimo cominciava a sentire di nuovo l'ortofonica di Canarino dall'altra parte del mondo. Pensa un po', disse il vecchio Jacob. Appena sei mesi fa ti hanno creduto matta e adesso loro stessi fanno festa per l'odore che ti ha procurato la morte. Spense la luce e si infilò nel letto. Pianse ad agio, col piagnucolio sgraziato dei vecchi, ma ben presto si addormentò. «Me ne andrei da questo paese se potessi», singhiozzò nel sonno. «Me ne andrei anche a quel paese, se avessi perlomeno venti pesos uno sull'altro». Da quella notte, e per parecchie settimane, l'odore rimase sul mare impregnò i legni delle case i cibi e l'acqua da bere e non ci fu più dove stare senza sentirlo molti si sbigottirono nel trovarlo nel vapore della loro stessa cagata gli uomini e la donna che arrivarono nella bottega di catarino se ne andarono un venerdì ma tornarono il sabato con un tumulto la domenica ne arrivarono altri Formicolarono da ogni parte cercando cosa mangiare e dove dormire finché non si riuscì più a camminare per la strada ne arrivarono altri ancora le donne che se n'erano andate quando era morto il paese tornarono nella bottega di catarino erano più grasse e più pitturate e portarono dischi alla moda che non rammentavano nulla a nessuno arrivarono alcuni degli antichi abitanti del paese Erano andati a farsi ricchi sfondati in altri luoghi e facevano ritorno parlando della loro fortuna, ma con gli stessi vestiti che avevano indosso allora. Arrivarono musiche e tombole, tavole di lotteria, indovine e pistoleri e uomini con un serpente attorcigliato intorno al collo che vendevano l'elisir della vita eterna. Continuarono ad arrivare per parecchie settimane, anche dopo che caddero le prime piogge, e il mare si fece di nuovo torbido e sparì l'odore. Tra gli ultimi venne un prete. Andava attorno mangiando pane inzuppato in un tazzone di caffè e latte e a poco a poco cominciò a proibire tutto quello che lo aveva proceduto. I giochi di lotteria, la musica nuova e il modo di ballarla e perfino la recente abitudine di dormire sulla spiaggia. Una sera, in casa di Melkor, pronunciò un sermone sull'odore del mare. «Rendete grazie al cielo, figli miei», disse, «perché questo è l'odore di Dio». Qualcuno lo interruppe. «Come può saperlo, padre, se non l'ha ancora sentito? Le sacre scritture, disse il prete, sono esplicite a proposito di questo odore. Ci troviamo in un paese eletto». Tobias camminava come un sonnambulo da una parte all'altra in mezzo alla festa. Portò Clotilde a conoscere il denaro. Si immaginarono di giocare somme enormi alla roulette e poi fecero i conti e si sentirono immensamente ricchi coi soldi che avrebbero potuto vincere. Ma una sera, non soltanto loro due, ma anche la folla che occupava il paese, videro molto più denaro tutti insieme di quanto avrebbero potuto farcene stare nella fantasia?
1: As every the end to leave, another two begin to start anew. And in a thousand years, when all our bones have disappeared, and every word has been raised. Still the rivers flow, the sun will glow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Cause we are just a memory replaced. All the deadlines have come and gone without a sound, the saddest headlines are now just pigments on the ground The battles fought, the lessons taught they all are lost now in the end And every secret you ever guarded with your life the stars will keep it if all the photons should arrive we're just a speck in time and space Just a flag upon its face And in a thousand years When all our bones have disappeared And every word has been erased. Still the rivers flow The sun will glow The seeds will grow The wind will come and blow it all away We are just a memory replaced.
0: Quella fu la sera in cui arrivò il signor Herbert. Comparve d'improvviso. Mise una tavola in mezzo alla strada e sopra la tavola due grandi bauli pieni di biglietti fino all'orlo. C'era tanto denaro che sulle prime nessuno lo notò, perché non potevano credere che fosse vero. Ma non appena il signor Herbert si mise a suonare una campanella, la gente finì per credergli e si avvicinò ad ascoltare. «Sono l'uomo più ricco della terra», disse. «Ho tanti soldi che non so più dove metterli. E dato che inoltre ho un cuore così grande che ormai non mi sta più dentro il petto, ho preso la decisione di girare il mondo per risolvere i problemi del genere umano». Era grande e rosso. Parlava forte e senza pause e agitava nello stesso tempo le mani tiepide e languide che sembravano sempre rasate di fresco. Parlò un quarto d'ora e si riposò. Poi scosse di nuovo la campanella e ricominciò a parlare. A metà discorso qualcuno agitò un cappello tra la folla e lo interruppe. «Bene, mister, non parli tanto e cominci a dar via i soldi. Così no!» Ribattei, signor Herbert, dar via i soldi senza capo né coda, oltre a essere un metodo ingiusto, non avrebbe nessun senso. Individuò con lo sguardo chi lo aveva interrotto e gli fece cenno ad avvicinarsi. La folla gli fece largo. Invece, proseguì, il signor Herbert, questo amico impaziente ci permetterà ora di spiegare il sistema più equo di distribuzione della ricchezza stese una mano e lo aiutò a salire. Come ti chiami? Patricio. Benissimo, Patricio, disse il signor Herbert. Come tutti, anche tu hai da tempo un problema che non puoi risolvere. Patricio si tolse il cappello e confermò con la testa. Qual è? Beh, il mio problema è questo, disse Patricio, che non ho soldi. «E di quanto hai bisogno?» «Di 48 pesos!» Il signor Herbert lanciò un'esclamazione di trionfo. 48 pesos!» ripeté. La folla lo accompagnò in un applauso. «Benissimo, Patricio!» proseguì il signor Herbert. «E adesso dici una cosa. Cosa sai fare?» «Tante cose. Deciditi per una!» disse il signor Herbert. «Quella che sai fare meglio!» «Beh!» disse Patricio, «so fare come gli uccelli!» Applaudendo di nuovo, il signor Herbert gli si rivolse alla folla. «Allora, signore e signori, il nostro amico Patricio, che imita straordinariamente bene gli uccelli, imiterà 48 uccelli diversi e risolverà in questo modo il grande problema della sua vita!» Tra il silenzio stupito della folla, Patricio fece allora come gli uccelli. A volte col fischio, a volte con la gola. Fece come tutti gli uccelli conosciuti e completò la cifra con altri che nessuno riuscì a riconoscere. Alla fine, il signor Herbert chiese un applauso e gli consegnò 48 pesos. «E ora, disse, passate a uno a uno. Fino a domani, a questa stessa ora, io sono qui». Per risolvere problemi. Il vecchio Jacob venne informato del fermento dai commenti della gente che passava davanti alla sua casa. Ad ogni nuova notizia il cuore gli si faceva. gli si andava facendo grande, sempre più grande, finché lo sentì scoppiare. Cosa ne dice lei di quello straniero? domandò. Don Massimo Gomez scrollò le spalle. «Deve essere un filantropo! Se io sapessi fare qualche cosa, disse il vecchio Jacob, allora potrei risolvere il mio problemino. È cosa di poco conto, venti pesos!» «Lei gioca benissimo a dama!» disse Don Massimo Gomez. Il vecchio Jacob sembrò non fargli caso, ma quando rimase solo, avvolse la scacchiera e la cassetta delle pedine in un giornale e se ne andò a sfidare il signor Herbert. Aspettò il suo turno fino a mezzanotte. Alla fine, il signor Herbert fece caricare i bauli e si congedò fino alla mattina dopo. Non andò a coricarsi. Comparve nella bottega di Catarino con gli uomini che portavano i bauli e fin là lo inseguì la folla con i suoi problemi. A poco a poco li andò risolvendo e ne risolse tanti che alla fine rimasero nella bottega solo le donne e qualche uomo coi suoi problemi già risolti. E in fondo alla sala una donna solitaria che si sventolava molto lentamente con un cartone pubblicitario. E tu? le gridò il signor Herbert, qual è il tuo problema? La donna smise di sventolarsi. A me non mi metta nella sua giostra, mister gridò attraverso il salone Io non ho problemi di nessun tipo e sono puttana perché mi faccio i cazzi miei Il signor Herbert scrollò le spalle continuò a bere birra gelata accanto ai bauli aperti in attesa di altri problemi sudava Poco dopo una donna si staccò dal gruppo che era con lei attorno a una tavola Egli parlò a voce bassissima. Aveva un problema di 500 pesos. «A quanto la metti?» le domandò il signor Herbert. «A cinque. Figurati!» disse il signor Herbert. «Sono cento uomini!» «Non importa!» disse la donna. «Se metto insieme tutti quei soldi in una sola volta, quelli saranno gli ultimi cento uomini della mia vita!» La esaminò. Era molto giovane, di ossa fragili, ma i suoi occhi esprimevano una risoluzione semplice. «Va bene», disse il signor Herbert, «vattene in stanza e io ti rimanderò a mano a mano, ognuno coi suoi cinque pesos». Uscì sulla porta di strada e agitò la campanella. Alle sette di mattina Tobias trovò aperta la porta di Caterino. Tutto era spento. Mezzo addormentato e gonfio di birra, il signor Herbert controllava l'ingresso di uomini nella stanza della ragazza. Anche Tobias entrò. La ragazza lo conosceva e si meravigliò di vederlo nella sua stanza. «Anche tu? Mi hanno detto di entrare», disse Tobias. «Mi hanno dato cinque pesos e mi hanno detto non farla lunga». La donna tolse dal letto il lenzuolo inzuppato e pregò Tobias di tenerlo per un capo. Pesava come un sudario. Lo spremettero, torcendolo dalle estremità, finché riacquistò il suo peso naturale. Rovesciarono il materasso e il sudore usciva dall'altra parte. Tobias fece le cose senza starci a pensare. Prima di uscire, mise i cinque pesos sul mucchio di biglietti che andavo aumentando accanto al letto. Manda tutta la gente che potrai, gli raccomandò il signor Herbert, e speriamo di venirne fuori prima di mezzogiorno. La ragazza socchiuse la porta e chiese una birra gelata. C'erano diversi uomini in attesa. «Quanti ne mancano?» domandò. «Sessantatre», rispose il signor Herbert. Il vecchio Jacob. Passò tutta la giornata a inseguirlo con la scacchiera. Verso sera raggiunse il suo turno, propose il suo problema e il signor Herbert accettò. Misero due sedie e il tavolino sulla tavola grande, in piena via, e il vecchio Jacob aprì la partita. Fu l'ultima giocata che riuscì a premeditare. Perse. 40 pesos disse il signor Herbert e le dò due pedine di vantaggio vinse di nuovo le sue mani toccavano appena le pedine giocò bendato indovinando la posizione dell'avversario e sempre vinse la folla si stancò di vederli quando il vecchio Jacob decise di arrendersi il suo debito ammontava a 5742 pesos e 23 centavos Non si turbò. Annotò la cifra su un pezzo di carta che si mise in tasca. Poi piegò la scacchiera, mise le pedine nella cassetta e avvolse tutto nel giornale. «Faccia di me quello che vuole», disse, «ma mi lasci queste cose. Le prometto che passerò il resto della mia vita a giocare finché metterò insieme quei soldi». Il signor Herbert guardò l'orologio. «Mi spiace con tutto il cuore», disse. «Il tempo scade tra venti minuti». Attese finché si convinse che l'avversario non avrebbe trovato la soluzione. «Non ha nient'altro?» «L'onore!» «Intendo dire», spiegò il signor Herbert, «qualcosa che cambi colore quando gli si passa sopra un pennello sporco di vernice». La casa disse il vecchio Jacob come se decifrasse un indovinello non vale niente ma è una casa fu così che il signor Herbert si prese la casa del vecchio Jacob si prese inoltre le case e le proprietà di altri che nemmeno loro erano riusciti a mantenere i patti ma ordinò una settimana di musiche di fuochi d'artificio e funamboli e lui stesso direi Diresse la festa
1: A better off for all knew was gold All you've been a fool It's getting old
0: Fu una settimana memorabile. Il signor Herbert parlò del meraviglioso futuro del paese e disegnò perfino la città del futuro con immensi edifici di vetro e piste da ballo sulle altane. La mostrò alla folla. Guardarono sbigottiti, cercando di ritrovarsi nei passanti a colori dipinti dal signor Herbert, ma erano così ben vestiti che non riuscirono a riconoscersi. Da tanto che lo usarono, ebbero male al cuore. Risero dalla voglia di piangere che sentivano in ottobre e vissero nelle nebulose della speranza finché il signor Herbert scosse la campanella e proclamò la fine della festa. Soltanto allora riposò. «Con quella vita che fa, lei morirà presto», disse il vecchio Jacob «Ho tanti soldi», disse il signor Herbert che non c'è nessuna ragione che io muoia. Si rovesciò sul letto, dormì giorni e giorni russando come un leone e passarono tanti giorni che la gente si staccò di aspettarlo. Dovettero disseppellire granchi per mangiare. I nuovi dischi di Catarino si fecero così vecchi che ormai nessuno poteva ascoltarli senza lacrime e bisognò chiudere la bottega. Molto tempo dopo che il signor Herbert cominciò a dormire, il prete bussò alla porta del vecchio Jacob. La casa era chiusa dall'interno. A mano a mano che il respiro del dormiente era andato corrompendo l'aria, le cose erano andate perdendo il loro peso e qualcuna cominciava a galleggiare. «Voglio parlare con lui», disse il prete. Bisogna aspettare, disse il vecchio Jacob. non dispongo di molto tempo. Si sieda, padre, e aspetti, insistette il vecchio Giacob, e nel frattempo mi faccia il favore di parlare con me. È da molto che non so niente del mondo. La gente si sta sbandando, disse il prete, tra poco il paese sarà lo stesso di prima, è l'unica cosa di nuovo. Torneranno, disse il vecchio Jacob quando il mare odorerà di nuovo di rose. Ma intanto bisognerà sostenere con qualcosa le illusioni di quelli che rimangono, disse il padre. È urgente cominciare la costruzione del tempio. È per questo che lei è venuto a cercare Mr. Herbert, disse il vecchio Jacob Già, disse il padre. Gli stranieri sono molto caritatevoli. «Allora aspetti, padre», disse il vecchio Jacob. «può darsi che si svegli». Giocarono a dama. Fu una partita lunga e difficile, di molti giorni, ma il signor Herbert non si svegliò. Il prete si lasciò confondere dalla disperazione. Girò per ogni dove con un piattino di rame, chiedendo elemosine per costruire il tempio. Ma fu assai poco quello che ottenne. Da tanto supplicare si andò facendo sempre più diafano. Le sue ossa cominciarono a riempirsi di rumori e una domenica si elevò a due palmi dal livello del suolo, ma nessuno lo seppe. Allora mise la roba in una valigia e in un'altra il denaro raccolto e si congedò per sempre. «Non tornerà l'odore!» disse a coloro che cercarono di dissuaderlo bisogna affrontare l'evidenza che il paese è caduto in peccato mortale quando il signor Herbert si svegliò il paese era lo stesso di prima la pioggia aveva fatto fermentare il pattume che la folla aveva lasciato per le strade e il terreno era di nuovo arido e duro come un mattone «Ho dormito parecchio!» sbadigliò il signor Herbert. «Secoli!» disse il vecchio Jacob. «Sono morto di fame!» «Lo sono tutti!» disse il vecchio Jacob. «Non le resta altro da fare che andare sulla spiaggia a disseppellire granchi!» Tobias lo trovò che raspava nella sabbia con la bocca piena di schiuma e si meravigliò che i ricchi affamati somigliassero tanto a quelli poveri il signor Herbert non trovò granchi a sufficienza. Verso sera invitò Tobias a cercare qualcosa da mangiare in fondo al mare. «Senta», lo prevenne Tobias, «soltanto i morti sanno quello che c'è là dentro». «Lo sanno anche gli scientifici», disse il signor Herbert, «ancora più sotto del mare dei naufragi. Ci sono tartarughe dalla carne squisita. Si svesta». E andiamoci. Andarono. Sulle prime navigarono in linea retta e poi verso il basso, molto sotto, fin dove cessò la luce del sole e poi quella del mare, e le cose erano visibili per la loro stessa luce. Passarono davanti a un villaggio sommerso, con uomini e donne a cavallo che giravano intorno al chiosco della musica. Era una giornata splendida e c'erano fiori dai colori vivaci sulle terrazze. «È affondato una domenica, verso le undici del mattino», disse il signor Herbert. «Deve essere stato un cataclisma». Tobias deviò verso il villaggio, ma il signor Herbert gli fece cenno di seguirlo verso il fondo. «Lì ci sono rose», disse Tobias. «Voglio che Clotilde le conosca. Tornerai un altro giorno con calma» disse il signor Herbert. Adesso sono morto di fame. Discendeva come un polipo, con bracciate lunghe e circospette. Tobias, che faceva sforzi per non perderlo di vista, pensò che quello doveva essere il modo di nuotare dei ricchi. Ma poco a poco andarono abbandonando il mare delle catastrofi comuni ed entrarono nel mare dei morti. Ce n'erano così tanti che Tobias non credette di aver mai visto tanta gente nel mondo. Galleggiavano immobili, a faccia in su, a diversi livelli, e tutti avevano l'espressione degli esseri dimenticati. Sono morti molto antichi, disse il signor Herbert. Ci ci sono voluti secoli per raggiungere questo stato di requie. Più sotto, in acque di morti recenti, Il signor Herbert si fermò. Tobias lo raggiunse nell'istante in cui passava davanti a loro una donna assai giovane. Ondeggiava di lato con gli occhi aperti, inseguita da una corrente di fiori. Il signor Herbert si mise un indice sulle labbra e rimase così finché non furono passati gli ultimi fiori. «È la donna più bella che ho visto nella mia vita», disse. È la moglie del vecchio Jacob, disse Tobias. È più giovane di una cinquantina d'anni, ma è lei, sono sicuro. Ha viaggiato parecchio, disse il signor Herbert. Si porta dietro la flora di tutti i mari del mondo. Giunsero sul fondo. Il signor Herbert andò avanti e indietro su un suolo che sembrava di lavagna scolpita. Tobias lo seguì. Solo quando si fu abituato alla penombra delle profondità, scoprì che lì c'erano le tartarughe. Ce n'erano migliaia schiacciate sul fondo, e così immobili che sembravano pietrificate. Sono vive, disse il signor Herbert, ma dormono da migliaia d'anni. Ne girò una. Con un leggero impulso la spinse verso l'alto e l'animale addormentato gli sfuggì dalle mani e continuò a salire alla deriva. Tobias lo lasciò passare. Allora guardò verso la superficie e vide tutto il mare al rovescio. «Sembra un sogno», disse. «Per il tuo stesso bene», gli disse il signor Herbert, «non dirlo a nessuno». Immaginati lo scompiglio che ci sarebbe nel mondo se la gente venisse a sapere queste cose. Era quasi mezzanotte quando fecero ritorno al paese. Svegliarono Clotilde per farle scaldare l'acqua. Il signor Herbert sgozzò la tartaruga, ma tutte e tre dovettero inseguire e ammazzare di nuovo il cuore che uscì spiccando salti per il cortile quando la squartarono. Mangiarono fino a non poter respirare. «Bene, Tobias», disse allora il signor Herbert, «bisogna affrontare la realtà». «Naturalmente». «E la realtà», proseguì il signor Herbert, «è che quell'odore non tornerà mai». «Tornerà, non tornerà», intervenne Clotilde. «Tra l'altro perché non è mai venuto. Sei stato tu a scombussolare tutti. Tu stessa l'hai sentito», disse Tobias. «Quella notte era mezzo intontita», disse Clotilde. «Ma adesso non sono sicura di niente che abbia a che vedere con questo mare». «E così me ne vado», disse il signor Herbert. E aggiunse, rivolgendosi a tutti e due. «Anche voi dovreste andarvene». Ci sono molte cose da fare nel mondo invece di restarvene a fare la fame in questo paese. Se ne andò. Tobias rimase in cortile a contare le stelle fino all'orizzonte e scoprì che ce n'erano tre di più dal dicembre scorso. Clotilde lo chiamò dalla stanza, ma lui non le diede retta. «Vieni qui, bestione!» insistette Clotilde. «Sono secoli che non facciamo come i coniglietti!» Tobias aspettò un bel pezzo. Quando alla fine entrò, la donna si era riaddormentata. La svegliò a metà, ma era così stanco che tutti e due confusero le cose e alla fine poterono fare solo come i lombrichi. «Sei imbambolato!» disse Clotilde di malumore. Cerca di pensare a qualcos'altro. Sto pensando a qualcos'altro. Lei volle sapere che cos'era e lui decise di dirglielo a patto che non andasse a ripeterlo. Clotilde lo promise. In fondo al mare, disse Tobias, c'è un paese di casette bianche con milioni di fiori sulle terrazze. Clotilde si portò le mani alla testa. «Ehi, Tobias!» esclamò. "Ai Tobias! Per l'amor di Dio! Non ricominciare di nuovo con queste cose!» Tobias non parlò più. Si rigirò verso la sponda del letto e cercò di dormire. Non riuscì a farlo fino all'alba, quando la brezza cambiò e i granchi lo lasciarono in pace.
1: Starlight in your hair Just around the river bend Starlight in your hair
0: No place I'd
1: rather be At the heart of Joy has now turned to fright Leave the light on for me In my heart I know it's right
0: voce, torniamo a noi. Era, questo è stato il racconto, lo abbiamo appena finito di leggere. Eh, il racconto dal titolo Il mare, oh beh, l'ho già perso il titolo, Il mare del tempo perduto, Gabriele Garcia Marques. È un racconto del 1961 che parla di questo paese, avete sentito, un paese Agonizzante, pressoché deserto, che si risveglia in questo soprassalto di vita perché arriva un personaggio strano, questo nordamericano, questo Mr. Herbert, eh, in missione un po' sospetta, se vogliamo. E la notizia vola ai quattro cantoni, tra queste case calcinate dal sole. E subito è fiera: arrivano forestieri, ritornano ritornano i vecchi abitanti del paese sperando che non hanno fatto per niente fortuna sperando di recuperarla adesso della fortuna arrivano maghi, indovini donne di malaffare, preti allucinati eh, arrivano personaggi di ogni tipo e tutto riprende a vivere È nello stordimento di, di, di questa fiera e poi improvvisamente questo Questo miliardario nordamericano che distribuiva pesos a manciate si addormenta per giorni e giorni, e e la gente, eh, la gente che è tornata indietro, il paese è tornato quello di prima, preda della vecchia fame di sempre. Si accorge che non gli è rimasto nulla, che si è pure eh, non solo si ha distribuito pesos, ma alla fine si è portato via, si è mangiato le case del paese come quella del vecchio Jacob questo racconto in qualche modo ricorda, racconta dei fatti realmente accaduti perché negli anni attorno alla prima guerra mondiale eh, una una, una multinazionale bananiera americana aveva riversato i suoi investimenti proprio nei nei paesi poveri, miseri della costa atlantica della Colombia e in quel periodo appunto le popolazioni conobbero questo momento, questo periodo, questo questo tempo di opulenza fasulla, quest'aria da fiera con l'arrivo di tanta gente, mercanti, avventurieri, prostitute, giravano soldi insomma e poi così come erano arrivati i capitali se ne sono anche andati verso, altro, verso altri lidi quando è sembrato che non fosse più conveniente tenerli là e dell'opulenza vissuta non rimase che il ricordo, ricordo di un tempo perduto, appunto, eh, un ricordo comunque sempre più eh, mitizzato e vagheggiato, mano a mano che eh, sbiadiva il ricordo reale è così no? nelle generazioni successive i vecchi quando questa cosa è vissuta da giovani poi via da vecchi l'hanno raccontata come come qualcosa di mitico la nuova generazione l'ha ricordata come qualcosa di non mai vissuto ma di eh, rammentato dai padri e dai nonni e questa storia diventa nella mente stessa delle persone favolistica e con quest'aria favolistica eh, Marcus ce l'ha raccontata come una fiaba, come, come lui usava a raccontare le fiabe, le fiabe o anche la realtà, perché poi abbiamo detto è anche realtà, un po' come, sì, non possiamo andarglielo a chiedere se è una fiaba, se è veramente una fiaba o se eh, dietro c'è questa storia reale. Ma c'è evidentemente. Bene, ehm, abbiamo il telefono, la linea telefonica aperta allo 049 880 9020. Se volete scambiare un'opinione, se volete dirmi cosa ne pensate di questo autore, se lo conoscevate già, Marques, eh, un autore che appunto è stato molto conosciuto, molto letto, che è, non è stato, è molto conosciuto e molto letto. D'altra parte, un Nobel per la letteratura in tempi non lontanissimi, si È dell'82, mi pare, sì, dell'82, 1982, per carità, 40 40 anni, però, però, sì, non è è di due secoli fa, voglio dire, ed è un autore morto nel 2014, una persona della quale molto, molto si è parlato, anche da un punto di vista eh, sociale. E, E anche questo racconto è sicuramente un racconto assai particolare, eh, narrato con stile e forme eh, particolari, no? Questa, questo uh, stile che, per molti, è, per molti di noi lettori, è lo stile sudamericano, in realtà è lo stile che lui ha un po' lanciato uh, e, uh, ed è stato uh, ripreso e um, è ampli- è ampliato da autori che lo hanno succeduto: che gli sono succeduti bene eh, quindi se volete così se volete fare una telefonata per scambiare due parole sappiate che lo 049 880, 880 90 20 è aperto per il momento mettiamo un po' di musica intanto va bene va bene e com'è il tempo da voi fa caldo piove dicono che dovrebbe piovere no eh, non ancora mm.
1: Eh, ma pioverà pioverà shooting from the car trying not to get caught say again. this night last so we'll put her in park by the old cool black mama's. a top Together, living like the two roads on a mar All the shung as a fading to the past We'll be some riding every way no looking back staying untathered, not
0: a meaning what we hide. <laughs> Allora, beh, um, visto che non abbiamo comunicazioni di sorta, uh, siccome abbiamo ancora 20 minuti quasi davanti a noi, io quasi quasi vi leggo un'altra cosa. Questa cosa che vi voglio leggere adesso è il primo capitolo di un racconto lungo, in un racconto a capitoli, che ha come titolo un, ra- un titolo lungo anch'esso, perché la incredibile e triste storia della candida Erendira e della sua nonna snaturata. La candida Erendira è un personaggio che fa appare appare nel romanzo Cent'anni di solitudine, appare con questa sua nonna. C'è questa... è un'apparizione breve, ma fantastica, come abbiamo sentito nel nostro autore, fantastica, molto suggestiva, e che trascina l'animo di uno dei personaggi del del romanzo il quale la cercherà poi senza più dopo averla vista la cercherà poi senza più trovarla a parte poi eh, l'autore ha scritto la storia della Candida Erendera questo personaggio che nel romanzo appare colpisce ci resta un po in memoria come un segno forte sulla tela del sulla tela del romanzo bella questa cosa qui no bella trama lordito e zacchete questo segno forte ma sparisce e allora l'autore dopo la ritira fuori e ne scrive una lunga storia un, un racconto completo un racconto in capitoli vi leggo il primo perché tutto sommato non, ha così, non è così tanto importante sapere come va a finire ma è bello sentire come nasce questa questa storia va bene «Sedetevi pure comodi, non ci mettiamo tanto!» Gabriel Garcia Marques, la incredibile e triste storia della candida Erendira e della sua nonna snaturata, capitolo 1. Erendira stava aiutando la nonna a fare il bagno quando cominciò il vento della sua disgrazia. L'enorme magione di Malta Lunare smarrita nella solitudine del deserto, rabbrividì fin nei contrafforti sotto il primo assalto. Ma Erendira e la nonna erano use ai rischi di quella natura dissennata e notarono a malapena la portata del vento nella stanza da bagno, ornata di pavoni ripetuti e di mosaici puerili di terme romane. La nonna, nuda e grande, Sembrava una bella balena bianca nella vasca di marmo. La nipote aveva appena compiuto quattordici anni ed era languida ed ossa tenere e troppo mansueta per la sua età. Con una parsimonia che aveva qualcosa del rigore sacro, faceva abluzioni alla nonna con un'acqua nella quale aveva fatto bollire piante depurative e foglie di buon odore. E queste rimanevano appiccicate alla schiena succulenta, ai capelli metallici e sciolti, alle spalle potenti, tatuate senza pietà con un dileggio di marinai. La notte scorsa ho sognato che stavo aspettando una lettera, disse la nonna. E Rendira, che non parlava mai se non per motivi ineluttabili, domandò. Che giorno era nel sogno? Giovedì, allora era una lettera con brutte notizie, disse Erendira, ma non arriverà mai. Quando finì di farle il bagno, condusse la nonna nella camera da letto. Era così grassa che poteva camminare solo appoggiata alla spalla della nipote o a un bordone che sembrava da vescovo, ma anche nelle sue costumanze più difficili si notava il dominio di una grandezza antiquata nell'alcova composta con un criterio eccessivo e un po' demente come tutta la casa Erendira ci mise due ore ad accomodare la nonna le sbrogliò i capelli crine per crine glieli profumò e glieli pettinò le mise un vestito di fiori equatoriali le incipriò la faccia con farina di talco le pitturò le labbra con carminio le guance con belletto, le palpebre con muschio e le unghie con smarlo malto di madreperla e quando l'ebbe infrascata come una bambola più grande delle dimensioni umane la condusse in un giardino artificiale di fiori soffocanti come quelli del vestito la fece sedere su una poltrona che aveva la foggia e il lignaggio di un trono e la lasciò ad ascoltare i dischi fugaci del grammofono a tromba. Mentre la nonna navigava per le paludi del passato, Erendira si occupò di spazzare la casa, che era buia e farraginosa, con mobili frenetici e statue di Cesari inventati e lampadari a gocce e angeli di alabastro e un piano con vernice d'oro e numerosi orologi di forme e misure imprevedibili. C'era nel cortile una cisterna per immagazzinare per molti anni l'acqua portata a spalle d'indio da sorgenti remote e legato a un anello della cisterna c'era uno struzzo rachitico, l'unico animale da piuma che era potuto sopravvivere al tormento di quel clima malvagio. Era lontana da tutto, nell'anima del deserto, accanto a un baraccume dalle viuzze miserabili e ardenti, dove i capri si suicidavano di desolazione quando soffiava il vento della disgrazia. Quel rifugio incomprensibile era stato costruito dal marito della nonna, un contrabbandiere leggendario che si chiamava Amadis, dal quale ella aveva avuto un figlio che si chiamava anche lui Amadis e che fu il padre di Erendira. Nessuno conobbe né le origini né i motivi di quella famiglia. La versione più conosciuta in lingua di Indias era che Amadis, il padre, aveva riscattato la sua bella moglie da un prostribolo delle Antille, dove aveva ucciso un uomo a coltellate e l'aveva trasferita per sempre nell'impunità del deserto. Quando gli Amadis morirono, uno di febbre malinconiche, e l'altro crivellato in un alterco di rivali, la donna seppellì i cadaveri nel cortile, licenziò le quattordici serve scalze e continuò a pascere i suoi sogni di grandezza nella penombra della casa furtiva, grazie al sacrificio della nipote bastarda che aveva allevato fin dalla nascita. Solo per dar corda e per concertare gli orologi e rendira ci metteva sei ore. Il giorno in cui cominciò la sua disgrazia, non dovette farlo perché gli orologi avevano corda fino alla mattina dopo, ma in cambio dovette fare il bagno alla nonna e sopravvestirla, fregare per terra, cucinare il pranzo e pulire la cristalleria. Verso le undici, quando cambiò l'acqua al secchio dello struzzo e innaffiò le erbacce desertiche delle tombe attigue degli Amadis, dovette contrariare l'ardire del vento che si era fatto insopportabile, ma non sentì il mal presagio che quello dovesse essere il vento della sua disgrazia. Alle dodici stava lustrando le ultime coppe di champagne, quando notò un odore di brodo tenero, e dovette fare un miracolo per arrivare di corsa fino in cucina senza lasciare sui suoi passi un disastro di vetri di Venezia. Fece appena in tempo a togliere la pentola che cominciava a traboccare sul fornello. Poi mise sul fuoco una fricassea che aveva già preparato e approfittò dell'occasione per sedersi a riposare su uno sgabello della cucina. Chiuse gli occhi, poi li riaprì con un'espressione senza stanchezza e cominciò a versare il brodo nella zuppiera. Lavorava addormentata. La nonna si era seduta sola all'estremità di una tavola da banchetto con candelabri d'argento e servizi per dodici persone. Fece suonare la campanella e quasi all'istante accorse Erendira con la zuppiera fumante. Nel momento in cui le serviva il brodo, la nonna si accorse delle sue mosse da sonnambula e la passò la mano davanti agli occhi come se pulisse un vetro invisibile la bambina non vide la mano la nonna la seguì con lo sguardo e quando erendira le girò le spalle per tornare in cucina le gridò erendira svegliata di colpo la bambina lasciò cadere la zuppiera sul tappeto non è niente figliola le disse la nonna con una tenerezza certa ti sei rimessa a dormire camminando. È l'abitudine del corpo, si scusò Erendira. Raccattò la zuppiera, ancora stordita dal sonno, e cercò di pulire la macchia dal tappeto. Lascialo così, la dissuase la nonna. Questo pomeriggio lo lavi, di modo che, oltre alle incombenze naturali del pomeriggio, per dovette dovete lavare il tappeto della sala da pranzo e dato che si trovava già nella lavanderia ne approfittò per lavare anche la roba del lunedì mentre il vento girava e girava attorno alla casa cercando un buco per infilarvisi. Ebbe tanto da fare che la sera le cadde addosso senza che nemmeno se ne accorgesse e quando stese il tappeto della sala da pranzo era ora di coricarsi la nonna aveva strimpellato il piano tutto il pomeriggio cantando in falsetto per conto proprio le canzoni della sua epoca e le rimanevano ancora sulle palpebre le gocciolature di muschio con lacrime ma quando si allungò sul letto col camicione di mussolina si era ristabilita dall'amarezza dei buoni ricordi «Approfitta di domani per lavare anche il tappeto del salotto», disse a Erendira, «che non ha visto il sole fin dai tempi del rumore». «Sì, nonna», rispose la bambina. Afferrò un ventaglio di piume e cominciò a far vento alla matrona implacabile che le recitava in codice dell'ordine notturno intanto che sprofondava nel sonno. «Stira tutta la roba prima di coricarti», in modo da addormentarti con la coscienza tranquilla. Sì, nonna. Ripassa bene i guardaroba, perché è nelle notti di vento che le tarme hanno più fame. Sì, nonna. Col tempo che t'avanza, porta i fiori nel cortile per farli respirare. Sì, nonna. E dà da mangiare allo struzzo. Si era addormentata, ma continuò a dare ordini, perché era da lei che la nipote aveva ereditato la virtù di continuare a vivere nel sonno. e Erendira uscì dalla stanza senza far rumore e fece gli ultimi mestieri della sera, rispondendo sempre agli incarichi della nonna addormentata. Dai da bere alle tombe, sì nonna. Prima di coricarti, bada che tutto sia in perfetto ordine, perché le cose soffrono molto se non si mettono a dormire nel loro posto. «Sì, nonna». «E se vengono gli amadis, avvisali di non entrare», disse la nonna, «perché la banda di Porfirio Galan li sta aspettando per ammazzarli». E Erendira non le rispose più, perché sapeva che cominciava a smarrirsi nel delirio, ma non saltò nemmeno un ordine. Quando finì di controllare le spagnolette delle finestre e spense le ultime luci, prese un candelabro della sala da pranzo e si illuminò la strada fino alla sua camera mentre le pause del vento si riempivano del respiro placido ed enorme della nonna addormentata anche la sua camera era lussuosa benché non tanto quanto quella della nonna ed era zeppa delle bambole di pezza e degli animali a molla della sua infanzia recente Stremata dalle mansioni brutali della giornata, Erendira non ebbe la forza di spogliarsi, ma mise il candelabro sul comodino e si lasciò cadere sul letto. Poco dopo, il vento della sua disgrazia si introdusse nella camera come un'orda di cani e rovesciò il candelabro contro le tende. three mm-hmm. Volete sapere come va a finire? Eh Non ve lo posso dire. Vi posso solo dire che evidentemente questo candelabro darà fuoco a tutta la casa e qui comincia a spiegarsi il perché la storia di Erendira è una storia triste e incredibile e perché la sua nonna è veramente una nonna sn- snaturata. Scusate. Ehm, se volete saperne di più, vi, devo, beh, vi invio a leggere il racconto ed eventualmente tenete nota, magari, magari, una prossima volta che ci sentiamo, se volete me lo potete chiedere e potrei anche dirvi come va a finire questa, questa lunga storia. Ma avete già capito che non è una storia normale, non è una cronaca, non è un romanzo, è una storia che va un po' nel magico, un po' nel, nel mitico. Va bene, allora abbiamo fatto le 17 e 19, fra un minuto chiude la trasmissione, per cui non mi resta che ovviamente salutarvi, darvi un appuntamento, l'appuntamento non so se sarà per martedì prossimo, devo un po' vedere, sapete, questo agosto, agosto, è un mese un po' strano per tutti, una volta ci sarò, una volta non ci sarò, non so ancora bene come vado, comunque vi do appuntamento, disordine sparso, se non io personalmente, vi do appuntamento a martedì prossimo, perché martedì, perché disordine sparso non mancherà neanche se io eventualmente dovessi mancare. Allora per il momento vi saluto e chiudo la trasmissione.